0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 요한복음 7장 37절부터 44절 말씀입니다. 좋아요 여러분이 한 절씩 교대로 읽으시겠습니다. 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가르켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라 이 말씀을 들으러 중에서 어떤 사람은 이 사람이 참으로 그 선지자라 하며 어떤 사람은 그리스도라 하며 어떤 이들은 그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠느냐 성경에 이르기를 그리스도는 다윗의 시로, 또 다윗이 살던 마을 베들레헴에서 나오리라 하지 아니하였느냐 하며, 예수로 말미암아 무리 중에서 쟁론이 되니, 그 중에는 그를 잡고자 하는 자들도 있으나 손을 대는 자가 없었더라. 아멘. 37절에 나오는 명절은 유대인의 초막절 절기를 말합니다. 9월, 10월 정도 되니까 우리나라 추석과 흡사한 명절인데, 굉장히 온 나라가 축하하는 국가적인 명절입니다 이 초막절이 시작된 기원은 첫째는 40년 출애굽 후에 광야 생활을 기념하기 위해서였고 둘째는 그해 추수를 하나님께 감사하기 위해서였습니다 이 7일간 계속된 초막절 잔치에서 사람들은 실제로 나뭇가지들로 만든 텐트를 치고 밖에서 생활해 보으로써출애굽한뒤 자기 조상들의 광야 생활을 기념했습니다 광야에서 40년 동안 하나님이 그들을 어떻게 보살펴 주셨는지를 추억했습니다. 그때 성전들은 큰 촛대로 불을 밝혔는데 그것은 광야에서 자신들을 이끌어 준 하나님의 불기둥을 상징하는 것이었습니다. 7일 동안 매일 제사장들은 실로암 물가에서 황금색 물병으로 물을 기어서 재단에 부었는데 그것은 광야 시절에 광야의 바위에서 터져나온 기적의 샘물을 상징하는 것이었습니다. 광야에서 생수가 터져서 그들은 살았습니다. 그것을 보는 모든 군중들은 광야에 길을 내시는 하나님을 찬양하며 박수를 치고 노래 부르며 춤을 추었습니다. 나팔을 불며 행진하는 제사장들을 따라서 그렇게 사람들이 춤추고 따라 행진하는 전국민적인 축제의 시간이었죠. 물을 붓는 의식은 또한 내년에 풍성한 충성을 위해 비를 추수를 위해서 비를 달라고 하나님께 기도하는 것이었습니다. 자신들의 힘으로는 빌어오게 할수 없으니까 하나님이 주셔야 되는 거예요. 특히 절기 마지막 날에는 제사장들이 제단을 일곱 바퀴 돌면서 제단에 물을 부었습니다. 절기의 클라이맥스를 장식하는 의식이었습니다. 그런데 바로 이때에, 이 때에, 이제단에 일곱 바퀴 돌면서 물을 부는 이 때에 예수님께서 일어나셔서 이 말씀을 외치신 거예요. 그래서 오늘의 본문은 이 컨텍스트를 다 우리가 조금 전제를 하고 읽어야 되는 거예요. 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 가라사대. 당시에 존경받는 라비들은 대부분 앉아서 조용히 가르쳤어요. 서서 큰 소리로 말하는 것은 법도에 어긋나는 일이라고 느꼈, 여겼습니다. 그런데 예수님은 하나님의 아들이신 예수님은 일어나서 소리치셨습니다. 그것은 이제부터 말씀하고자 하는 내용이 너무나 중요하다는 뜻이죠. 예수님은 온 몸에 힘을 다해서 이 메시지를 토해내셨습니다. 이 초막절 마지막 날의 이 타이밍이 예수님이 지금 하시고자 하는 메시지와 정확하게 딱 떨어집니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라. 이것은 누구든지 모든 사람에게 주어지는 예수님의 은혜의 초청입니다. 태초부터 지금까지 사람들은 항상 영적인 목마름에 괴로워해 왔습니다. 이 영적인 목마름을 해결하기 위해서 돈, 섹스, 권력, 엔터테인먼트, 마약, 교육 별의별 방법을 다 추구해 보았지만 소용이 없어요. 그 끝에는 다만 이 신기루를 보고 그 실체를 보고 허무해하는 구도자의 허망함이 있을 뿐이었습니다. 이렇게 목마름을 채워주지 못할 헛된 것들을 추구하는 사람들을 보면서 하나님은 마음이 아프셨습니다. 그래서 하나님의 아들 예수님이 일어나셨습니다. 바로 내가 너희들의 목마름을 해갈시켜 줄수 있는 유일한 존재다. 너희들의 목마름을 단한 번에 영원토록 해갈시켜 줄 사람이 있다면 바로 나다. 너희들이 광야 생활을 기념하기 위해 지금 초막절을 지키고 있는데 너희들 지금 현실이 바로 광야처럼 척박하다. 그래서 내가 온 것이다. 내가 바로 광야의 셈이다. 너희들이 광야 시절 생수가 솟아났던 바위를 기억하느냐? 바로 내가 그 바위에서 솟아난 생명수인 것이다. 너희들이 내년에 농사를 위해서 비를 달라고 기도하는데 바로 내가 하나님이 보내신 영혼의 담비인 것이다. 나는 바로 그 목적을 위해 이 세상에 왔고 그 목적을 위해 십자가에서 죽을 것이다. 이 모든 것이 너희들의 목마름을 해결시켜줄 영원한 생명수를 주기 위함이다 이것이 예수님이 지금 던지고자 하는 메시지예요. 이초대장을 예수님은 모든 사람에게 주고 계십니다. 누구든지 내게로 나오면 영혼의 목마름을 해결해 줄 것이다. 누구든지 나이가 상관없고 성별이 상관없고 인종이 상관없고 학력이 상관없습니다. 영적인 목마름을 느끼는 자는 누구든지 그에게 달려오면 된다고 하십니다. 그러면 목마름을 채워줄 것이라고 하십니다. 중요한 것은 자기의 목마름을 느끼지 못하거나 믿음으로 오만하면 이 초대를 받아들일 수가 없다는 거죠 빈 것과 목마름에는 분명한 차이가 있어요 기름탱크는 비지만 목마름을 느끼진 않습니다 오직 생명체만이 살아있는 것만이 목마름을 느끼는 거예요 인간은 살아있기 때문에 하나님을 향한 목마름이 있습니다 그러나 자기 중심적인 교만은 이 목마름을 정직하게 인정하는 것을 막습니다 그래서 우리가 겸손해야 돼요. 영적인 가난함을 인정을 해야 됩니다. 그래야 하나님의 생명수가 우리 안으로 흘러들 수 있습니다. 내게로 와서 마시라는 이 말이 헬라우로 현재진행형 동사입니다. 한 번만 마시고 그치는 게 아니고 한번 마시고 물고를 텄으면 매일 와서 마시고 또 마시라는 것입니다. 물론 우리가 한번 구원을 받으면 그 구원이 영원하죠. 아무도 그 구원을 하사갈 수가 없죠. 그러나 사탄이 끊임없이 우리를 공격해서 우리로 하여금 죄를 짓게 해서 영적인 기쁨을 빼앗아 갈 수는 있죠. 그래서 주님과의 교제의 즐거움을 앗아갈 수가 있기 때문에 우리는 날마다 성령의 임자 앞으로 나가서 은혜 강물을 마셔야 되는 것입니다. 우리가 기도하는 시간, 말씀을 보는 시간, 예배하는 시간이 바로 이 성령의 생명수를 떠마시는 시간인 줄 믿습니다. 이 생명수를 마시는 자는 어떻게 됩니까? 38절을 보면 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 그 안에서 흘러나오리라. 놀라운 사실이죠? 주님께서는 우리가 단순히 생수를 마시기만 할뿐 아니라 우리로 하여 금그 목마른 세상을 향해서 생수의 강을 흘려보내주는 또 하나의 축복의 통로. 생 되기를 원하신다는 거예요. 그 전에는 은혜를 갈망하는 자였는데 이제는 주님의 은혜를 공급하는 자가 되었습니다. 요한은 여기서 부가 설명을 덧붙이죠. 이 39절에 보면 이는 그를 믿을 자, 믿는 자들이 받을 성령을 가르켜 말씀하신 것이라. 이것은 오순절날 강림하실 성령을 예언한 것입니다. 여기서 중요한 것은 타이밍입니다. 39절의 마지막을 보면 예수께서 아직 영광을 받지 못하신 고로 성령이 아직 저희에게 계시지 아니하시더라. 여기서 영광을 받는다는 것은 십자가 죽음과 부활을 뜻합니다. 즉 십자가 죽음과 부활절 다음의 시간 그것이 바로 오순절 다락방에서 벌어졌던 성령 강림 사건이요. 제가 항상 강조하는 말이 있죠. 예수의 보혈을 통과하지 않은 성령은 없습니다. 십자가를 통과하지 않은 성령의 기름 부심은 없어요. 갈버리를 통과하지 않은 오순절 다락방은 없는 거예요. 그래서 예수께서 영광을 받으셔야 십자가에서 우리의 죄를 해결하시고 돌아가시고 승리하신 뒤에 성령이 오십니다. 오순절 다락방 사건 전에도 성령은 있었어요. 구약 성경 곳곳에 나타나긴 합니다. 그러나 성령의 충만한 기름 부으심 다시는 떠나지 않으시는 그 성령의 기름 부으심은 예수님의 십자가 부활 사건 이후에 하나님이 하늘문을 여시고 우리에게 선물로 주시기 전까지는 이루어지지 않은 사건이에요. 그러니까 구약시대는 성령이 임했다고도 사람이 죄를 짓고 불순종하면 떠날 수 있어요. 삼손이나 사울은 한때 성령이 임했지만 그들의 불순종과 죄짐으로 성령께서 떠나셨어니 그러나 신약은 그렇지 않아요. 신약은 그 사람의 불순종과 조, 순종이 조건이 아니라 그 사람을 위해 돌아가신 어린 양의 십자가 보혈의 조건으로 성령이 오셨기 때문에 우리가 실적해도 성령이 떠나지 않아요. 그래서 구약시대 의 조건적이고 한정적인 성령에서 신약시대 무조건적이고 충만한 성령의 기름 부심이 갈라지는 거예요. 그것이 십자가 보혈의 능력입니다. 마치 조금씩 조금씩 흘러내리는 강줄기에서 거대한 나야가라 폭포가 되는 것과 같은 거예요. 우리는 오순절 성령의 시대, 하늘문이 열리고 성령이 쏟아지는 그 시대에 살고 있는 거예요. 그분은 우리를 떠나지 않으십니다. 우리 안에 계십니다. 그리고 그 안에 계신 성령께서 생수의 강으로 흘러넘치실 것입니다. 주님께서는 우리 안에 이미 주신 성령의 능력을 알지 못하고 우리가 누리지 못하고 있는 사실에 너무 답답해하고 계십니다. 우리가 부지런히 영적으로 부지런히 간절하고 겸손한 마음으로 주님의 은혜의 강가에 와서 생수를 마신다면 우리는 그 엄청난 성령의 능력을 누리게 될 것입니다. 이 체프만 박사라는 유명한 신학 박사님이 그런 말을 하셨어요. 너무나 많은 크리스천들이 하나님을 위해 일하는 것과 하나님이 그들을 통해서 일하시게 하는 것에 차이를 모르고 있다. 그러니까 사역에서 실패하는 것이다. 하나님은 무한한 성령의 자원을 갖고 계시고 우리는 그 성령의 생명수를 항상 마셔야 되는 거죠. 우리를 통해서 흘러나가게 하시는 이 성령의 영은 열방을 향해 나갈 전도의 영, 선교의 영입니다. 성령이 임하면 시키지 않아도 전도합니다. 성령이 임하면 시키지 않아도 선교합니다. 여러분 성령이 충만한 교회 중에서 전도 안 하는 교회, 선교 안 하는 교회 보신 적이 있습니다. 선교, 선교 하지 않아도 성령이 이맘은 하게 돼 있는 거예요. 이 땅에 사는 모든 크리스천 모든 교회들은 이 성령을 받고 세계복음화를 위해서 헌신하는 사명이 있습니다. 어, 하나님이 우리에게 성령을 부어주실 때 이것은 우리 자신의 안위를 위해 주시는 것이 아니라 열방을 향해서 흘려보낼 그런 복음의 생명수를 보내주시는 줄 믿습니다. 자, 이렇게 엄청난 성령의 메시지를 듣고 나니까 사람들이 반응이 딱두 가지로 나타났어요. 처음에 어떤 사람은 듣자마자 이 말씀을 딱 붙잡았어요. 40절을 보세요. 이 말씀을 들은 무리 중에서 어떤 사람은 이 사람이 참으로 그 선지자라 하며 여기서 그 선지자란 The Prophet 많은 선지자 중에 하나가 아니라 그냥 그들이 기다려오던 절대적인 메시아를 말합니다. 41절에 어떤 사람은 그리스도라 했다는데 이것은 기름 부신자 메시아를 가리키는 말이에요. 유대인들은 어릴 때부터 구약 성경 교육을 철저히 받아가지고 애지간에서는저 사람이 메시아다라는 말 함부로 내뱉지 않습니다. 신성 모독죄에 걸리기 때문이에요. 그런데 예수님의 성령 설교를 들으면서 그 입술에 고백이 터진 거예요. 여러분 성령의 감동은 내가 언어하고 고민해서 얻어지는 게 아닙니다. 그냥 나도 모르게 속에서 툭 튀어나오는 성령의 기름부심이에요. 그런데 다 은혜받고 좋은 반응만 보인 게 아니에요. 41절에 보니까 아 그리스도가 어찌 갈릴리에서 나오겠는가. 예나 지금이나 어떤 지방촌 사람들은 안 된다. 그런 또 편견이 있는 것 같아요. 그리스도가 나온다면 예루살렘에서 나와야지 이런 갈릴리에서 나오지 않는다. 아지까지도 이렇게 세상적인 편견으로 하나님의 일을 해석하려 하는 사람들이 있는데 그러면 은이걸 제대로 알아들을 수가 없죠. 그들의 편견은 잘못된 지식에 기초한 것이었습니다. 42절을 보세요. 그리스도는 다이세시로 나오고 다이시 살던 마을 베들레헴에서 나오리라 하지 아니하였느냐. 그들은 하나만 알고 둘은 몰랐어. 예수님의 육체 아버지 요셉이 바로 다윗의 후손이에요. 그리고 그들은 예수님을 갈릴리 나사렛 출신으로만 알았지. 예수님 이 태어날 무렵에 로마 황제 인구 등록 명령에 의해서 요셉과 마리아가 멀리 베들레헴까지 나서 가서 거기서 예수를 낳았다는 사실은 꿈에도 몰랐어. 그들은 성경을 지식적으로 알았지. 실제 그 말씀이 구체적으로 어떻게 이루어졌는지를 하나도 알지 못했어요. 그러니까 어, 군중들 사이에 큰 쟁론이 일어났다 그랬잖아요. 예수님의 성령을 받아들이는 자와 그렇지 않은 사이에 경론이 일어난 거예요. 여러분, 성령의 시대에는 반드시 따라오는 게 영적인 싸움이에요. 어떤 사람에게는 성령이 믿어지고 어떤 사람에게는 인간적인 눈으로 성령의 메시지를 저항하는 그런 일들이 막 일어나는 거예요. 그러나 어, 상관없습니다. 예수님이 약속하신 성령은 지금 저와 여러분 안에 살아계십니다. 우리는 항상 성령의 임재 안에 깊이 잠겨야만 합니다. 우리를 둘러싼 세상은 예나 지금이나 변함없이 성령에게 대항하고 반발할 것입니다. 그러나 위축될 필요는 없습니다. 우리 안에 계신 성령께서 능히 우리에게 세상을 이기는 힘을 주십니다. 보니까 목회자들도 성령 받고 설교하고 목회하는 사람과 그렇지 않고 설교하고 목회하는 사람은 목회의 열매가 하늘과 땅 차이에요. 신학교에서 공부도 잘하고 노력도 많이 하는데 안 돼요. 성령을 안 받으면. 성령을 받고 기도하는 사람과 그렇지 않은 사람의 사역도 하늘과 땅 차일 것입니다. 저는 우리 교회 모든 목회자들과 장로님들과 성도님들이 성령 충만하기를 바랍니다 그 안에서 성령의 생수가 쏟아져 나오고 성령께서 주시는 힘으로 사역하는 그런 기름 부심이 여러분에게 충만하기를 추원합니다 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 주님 우리가 한없이 부족하지만 십자가로 인해서 우리 안에 성령이 임한 줄을 믿습니다. 주님, 메마르고 지치고 힘들 때 생수의 강가로 나와서 성령으로 가득하기를 원합니다. 주님, 우리를 채워주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다.